0: Hola a todos No sé si sepan que hoy, 21 de abril Se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación Y les cuento que en Positiva Nos sumamos a esta celebración En la que queremos no solo reflexionar sobre la creatividad y la innovación sino aprender e inspirarnos a pensar de una manera diferente y a enfrentar los desafíos con recursividad, sobre todo ahora que estamos en un momento de tanto cambio. Pero, ¿qué es innovación? En positivo, creemos que la innovación es pensar y actuar de una manera diferente, útil y efectiva, que sea percibido por el cliente interno o externo como generadora de valor. Es decir, la innovación sí arranca con ideas novedosas, pero si no son implementadas y los clientes, bien sean internos o externos, no perciben que esas soluciones les generan valor, no nos quedamos más que en buenas ideas. En Positiva creemos en la innovación como una herramienta de transformación, una forma de resolver problemas, de enfrentarnos a retos y de alcanzar las metas. Pero la innovación se alimenta de la creatividad, esa que nos permite precisamente crear de la nada, conectar ideas y presentar respuestas a problemas de un modo poco común. La creatividad no es una cualidad que acompaña a unos cuantos seres afortunados. La creatividad es una capacidad que tenemos todos los seres humanos y que podemos y debemos trabajar en aprender a potenciar. Por eso, el día de hoy hemos invitado a Diego Miguel Rojas. Diego Miguel es un diseñador gráfico apasionado, creativo y un ilustrador de videojuegos y dibujos animados, del cual estoy segura que vamos a poder aprender muchas cosas para ser más creativos. Bienvenidos al podcast de la creatividad y la innovación. Hola Diego Miguel, bienvenido, felices de tenerte con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás? También feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias por acompañarnos, qué chévere poder compartir contigo parte de la perspectiva que tienes y de aprovechar toda esa experiencia que tienes en temas de creatividad. Es súper valioso tenerte ya que eh, este es un, tu insumo de trabajo, es tu pan diario, por así decirlo. Cuéntanos un poco más acerca de, de quién eres tú y del de, de trabajo. Bueno,
1: que eh, yo soy ilustrador, soy diseñador gráfico, soy animador, eh, soy historietista uh, y soy profesor. Llevo más o menos, ya voy para, ay Dios mío, ya voy para 27 años en este cuento. impreso... He impreso... O he trabajado pues con distintas compañías a nivel mundial, tanto de animación como de ilustración y de cómic. Um, y bueno, he tenido varios emprendimientos y tal. En este momento estoy, de, estoy trabajando en una agencia de publicidad porque toca comer. Y además tengo una, <risa> eh, un laboratorio creativo que se llama Puerta Naranja. Eh, donde nosotros damos talleres, eh, dictamos clase, eh, hacemos eventos eh, y, y ayudamos a la gente a sacar proyectos adelante como videojuegos, animaciones, cómics, etcétera. Um, y nada, eh, eh, creo que ahí resumo, ahí resume casi todo.
0: Todos invitadísimos a conocer el, el trabajo de Diego Miguel, más adelante eh, y en el en las referencias del podcast dejamos toda la información para que conozcan su trabajo. Entonces, Diego, bueno, para empezar, para ti, ¿qué es la creatividad? ¿De dónde viene tu creatividad?
1: Bueno, eh, entonces, me, 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 más o menos eh, eh, desgloso un poco, eh, según lo que yo hago, qué que, que sería la creatividad. Eh, yo creo que la creatividad tiene que ver más que todo con el, el objetivo que uno tenga a... Um, a solucionar, muchas veces la creatividad tiene más que ver con el objetivo de dar a entender algo o de solucionar algo creo que la creatividad es el es una metodología creo que eso es la, la, la creatividad la forma como uno soluciona de manera no ortodoxa y eficiente las cosas en lo que arte respecta la creatividad va directamente ligado a la comunicación uh, y a la, a la reinterpretación o a la interpretación eh, bien sea de realidades o de narrativas o de cualquier cosa pero más que todo es como el ejercicio de la comunicación entonces para mí yo creo que la creatividad es eso es, es eso, es como so solucionar problemas
0: solucionar problemas y mencionas algo bien interesante y es que tiene que ver con un objetivo
1: sí, definitivamente Debe de haber un objetivo o si no, la, la, la creatividad no, no, no pierde un poco el sentido, aunque se puede, pero es más difícil.
0: Pero eso también está muy presente en la innovación. Eh, uno no empieza a buscar ideas sin que haya definido muy bien un problema. Entonces, bueno, Diego, qué interesante esto que nos cuentas. Cuéntanos un poco más precisamente cómo es ese proceso creativo tuyo.
1: Pues, eh, bueno, lo, lo, vuelvo y digo, es, como tengo varias labores, entonces mi, mi, mi proceso creativo es distinto, um, porque dependiendo del proceso que se haga, pues se piensa de manera distinta. O sea, digamos, si voy a hacer animación, eh, es muy distinto a que si voy a hacer, eh, eh, no sé, una película, o que es muy distinto a hacer un cómic o una ilustración. Sí, o sea, son cosas como súper distintas. Entonces, el, el, el método cambia según el formato, el método creativo. Eh, sin embargo, el interés casi siempre es el mismo que es poder comunicar. La vaina es como, cómo como comunico porque cada formato requiere percepciones distintas según la comunicación que se utilice. Tú no vas a percibir lo mismo si tú lees un cómic, un cómic, a que si tú uh, ves una animación, uh, no, no, no es lo mismo. Por lo tanto, como los lenguajes son tan distintos, a la hora de crear, toca crear bajo esos, esos parámetros que se van, que, 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 que lo limita el formato mismo, que en parte es la gracia, eh, es parte de la gracia del arte, de ese tipo de arte. Entonces, si digamos yo voy a hacer un storyboard, eh, tiene una, una animación. Primero empiezo como desglosando la idea que quiero dar a entender, digamos dentro de una historia, um, por ejemplo, um, no sé, eh, tengo que decir como eh, un mensaje en concreto, ese mensaje en concreto, entonces, ¿cómo puedo hacer que las personas por un lado se involucren, um, se, eh, personalmente se involucren? O sea, que tengo que crear un contexto, de pronto crear un personaje, de pronto crear que ese personaje a través de situaciones genere una empatía con las personas y luego que empieza a lograr a, 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 a vivir situaciones de tal manera que la gente termine pensando el, um, el, 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 el mensaje que yo quiero dar al final. Entonces es todo un proceso. Y ese proceso, digamos, en animación, después de crear el argumento va al guión y después del guión va al storyboard. y El storyboard son como pequeños cómics antes de hacer la animación donde uno va planeando las escenas. Y bueno, eso es una cosa gigantesca.
0: O sea, depende mucho, como, como tú lo dices, uno del objetivo, pero dos también del formato que vayas a usar exacto eh, en ese momento de eh, crear
1: exacto, por eso es que las películas de cómics no son iguales a los cómics esa es la razón
0: claro, ok bueno Diego Miguel eh, en la creatividad eh, digamos que se habla mucho de, de la importancia de estar observando de, de cómo para poder generar ideas y que podamos tener esas conexiones nuevas es importante estar eh, pendiente y alerta de este mundo circundante. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que la observación es algo importante y cómo ha sido para ti?
1: Eh, me parece que es clave, no solo importante, sino clave, porque de todas maneras, eh, como, como estamos hablando antes, uno tiene que generar códigos de comunicación. Y esos códigos, pues, es, eh, es en base a lo que la gente percibe en en, en la época y en el momento y en el lugar, entonces, y eso solo se basa en la observación, uh, básicamente como artistas lo que nosotros hacemos es uh, retroalimentarnos de esa observación uh, para decodificarlas en, en, en expresiones y en reflexiones, eso, de eso se trata. Entonces, eh, la observación es: no creo que sea un, un ejercicio para la creatividad, sino es un ejercicio en general um, para poder vivir en sociedad. Eh, es, es, es clave, es, es, es clave conocer, conocer según el, el, el tipo de persona o el tipo de la fórmula de comunicación que uno quiera dar a nivel artístico, eh, saber y observar eh, o referenciarse de lo que de lo que uno necesita. O sea, uno no tiene el universo en la cabeza.
0: Mm. ¿Y, ¿Y tú cómo haces, digamos, en ese ejercicio ya cotidiano, cómo haces para, para desarrollar mejor esa observación? ¿Cómo lo has logrado?
1: Mm, pues es bastante difícil y... Porque, pues, todos los días es, es una cosa distinta. Um, sin embargo, uh, la mayoría de personas creería que, pues, es uno de, detrás de un computador o detrás de un papel todo el día encerrado en la casa hace que no hace mucha diferencia, pues, estar en pandemia o no estarlo. Pero, pero básicamente uno se nutre de vivir la vida, ¿no? De de ponerle un poco más atención al cotidiano, eh, de salir, de, de experimentar cosas, de, de conocer distintos tipos de personas, la forma como hablan, la forma como se expresan, lo que les gusta, lo que no les gusta, y tener el poder de eh, apreciar eso sin tener que prejuzgarlo, eso es como lo más complicado, eh, sino tratar de entender tanto el contexto como, como, como la persona, y, y darle valor a eso eh, ese valor es, es precisamente la observación entonces es casi como un estado de ánimo eh, que, que uno se tiene que meter de manera obligada y nada, pues obligarse a vivir la vida es, es eso, eso es
0: mm, interesante, chévere eso que dices de vivir la vida Diego Miguel, bueno, ¿y, y en qué momento o hay momentos, no sé si es para ti así en donde tú puedas o eres más creativo, donde hay momentos tal vez donde te ayudan a inspirar más para generar nuevas ideas.
1: Sí, y a todos los artistas los pasa, y, y no siempre son los mismos momentos, eso depende de la persona. Eh, a mí los momentos de más inspiración me vienen por oleadas, no sabría cómo explicártelo, no tengo ni idea cómo todavía no he podido entender por qué, pero muy, muchas veces es como por oleadas, como que hoy es mi mes de creatividad, <ríe> eh, y, y, y no sé, empiezan a volar las ideas, yo creo que a uno se le va como acumulando información en el RAM, y llega un momento en donde uno las tiene que votar, creo, creo que es, es así, sin embargo también puede ser contextual o sea, hay, yo conozco muchos alumnos y muchas personas que son más creativas digamos cuando están tristes, por ejemplo o hay otras personas que son más creativas sí. cuando están en el baño o sea, no, es, es, es muy variable um, pero, pero para mí, en lo personal para mí, de, mis momentos de, ma de mayor creatividad pues, por lo general o de epifanía es como por épocas, es como, sí, como si fueran los toros, no sé, por temporada.
0: Es que es bien revelador lo que acabas de decir y es que eh, pueden surgir esas, esas nuevas conexiones como resultado de la acumulación de, de información ¿no? como que vas acumulando ahí, vas metiendo empiezas observando y vas metiéndole al disco duro y luego sale una conexión nueva de todo eso que le acabas de meter ¿no?
1: sí, sí, eso es lo importante siempre y cuando uno vaya como teniendo en cuenta o teniendo en el ramo otra vez como la información que uno va, va procesando, como ay tan chévere esto, o ir desglosando lo que uno siente, que eso es muy difícil o sea como bueno y yo sentí esto pero por qué lo sentí pero um, a través de qué o por qué me sentí así es, es como una introspección siempre es bien importante hacerla dentro de la observación lo más importante es observarse uno mismo la reacción de uno mismo eso es muy importante y, y, y con base en eso entonces uno ya puede empezar a generar reflexiones chéveres
0: muy chévere Diego Miguel bueno, y, y para finalizar, porque ya estamos culminando este, este podcast, ah, bueno. hay personas que nos sentimos tal vez poco creativas y, y bueno, y decimos como no, eso son creativos los artistas, pero tal vez yo no y, y no lo voy a lograr. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a personas que piensan esto y que nos están escuchando en este momento?
1: Bueno, ahí sí ya me pongo en calidad de profesor. Eh, la la creatividad, la creatividad la puede tener cualquier persona. Eh, no, no se necesita uno tener que estudiar ser creativo. Eso, eso no tiene sentido. Mm, sin embargo, uh, uh, si tú te fijas, los niños pequeños son muy creativos y de repente ya, ya no lo son. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué antes todos los niños dibujaban y no les daba miedo? no sé, cantaron, no les daba miedo hacer escultura y no les daba miedo expresarse y de repente después de eso ya, ya empezaron como, como, como que les dio pena. Realmente es una, hay una barrera social que lo impide, que impide el hecho de poderse expresar y que viene de la mano de un prejuicio del arte, un prejuicio que quiero referirme más que todo como a la técnica. Entonces, lo primero que tú le dices a una persona... Cuando le dices como, oye, dibújame algo y tú le pasas un lápiz y un papel, lo primero que te va a decir, ay, es que yo no sé dibujar. Y, y, y es que uh -huh. eso realmente no importa. <ríe> sí, eh, eso es lo de menos. Entonces, entonces eh, yo creo que las personas por lo general prejuzgan um, el hecho de ser creativo con el hecho de no tener tantas herramientas como otros basados desde la comparación. Y eso es eso está súper eso, eso está uh. mal, porque pues precisamente se les pide su propio punto de vista creativo. Entonces, eh, eh, el primer consejo que yo les doy es que eh, no se fíen de las herramientas, o sea, no prejuzguen a través de la herramienta, prejuzguen primero a través de, de, de la reflexión. La herramienta es solo un medio, o sea, como... No sé, sea, la técnica, por ejemplo, el acuarela, lo digital, lo, no sé cómo lo quieran decir, lo, lo, lo que quieran decir, mejor dicho. No, no lo juzguen por eso, no juzguen por qué tan realista okay. es el dibujo o qué tan bonito se ve, sino realmente qué narrativa hay alrededor de eso, qué reflexión hay. Eso es lo primero, porque de ahí es que se basa el, 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 el talento creativo. Y lo segundo, aprender a pensar. Eh, aprender a pensar es... Es complicado. Las personas nacen, no. si sí, las personas nacen sabiendo razonar, pero pensar es, eso toca aprenderlo. Y aprender a pensar eh, viene también de la mano de saberse, saber ser honesto con uno mismo, saber preguntar, saber decir que no y saber cuestionar. Así, así sea cosas que, que hagan que cuestione uno su, su propia identidad. Cuando uno está entonces, en ese momento en donde uno realmente es demasiado honesto con uno mismo y dice, bueno, esto es lo que hay, y de ahí para adelante es solo aprendizaje, entonces, entonces te puedes dar uh, como la libertad de poder pensar y la libertad de poderte preguntar, um, y, esa, y esa libertad viene de la mano también de reflexiones que valen la pena compartirlas. El arte es simplemente una herramienta para poder compartir, una herramienta de comunicación para poder compartir esas reflexiones tan importantes. Entonces, eh, eh, con todos esos factores, yo creo que las personas, cualquier persona puede ser creativa. Lo único que necesita es, es disciplina, <ríe> no más disciplina, o bien sea para aprender la técnica, o bien sea para aprender a pensar. Eso es lo que yo creo.
0: Qué bien que estás eh, tumbando como un estereotipo ahí de que los artistas tal vez son más relajados y frescos y simplemente llega una idea así de la nada y, y ya, y la toman y crean, y tal vez tú nos estás contando que el proceso es un poco distinto y que requiere esfuerzo y que requiere que tú eh, pongas de tu parte y mucho, y se requiere disciplina, como lo acabas de decir, para finalmente poder concebir. Claro,
1: y también depende del tipo de artista hay muchos tipos de artistas ¿no? y no todos son iguales si hablamos de artistas plásticos pues si vamos a sacar un estereotipo son muy distintos en estereotipo, no sé a un artista digital o a un ilustrador o a un escultor, o sea son como muy distintos que la, las, los procedimientos son distintos y obligan a que a las fórmulas de pensamiento sean distintas o sea, todo lo, todo lo que estamos hablando es sí, de, del chévere. modo el modo del constructo. El constructo es distinto. Entonces, no, no, no se piensa igual, por lo tanto no se vive igual. O sea, que mejor dicho, que le salga uno una idea así porque salió, como, por, como si fuera un grano. Ojalá fuera así, sí. pero, pero no, 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 es muy difícil. ¿eh? Porque, porque hay, una, hay una hay una cantidad de... Una cantidad de, 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 de información que toca codificar para, para, para poder entender y, y poderla plasmar y tenerla clara. Entonces, es, es mucho trabajo.
0: Claro que sí. Muy interesante. Muchísimas gracias, Diego Miguel, por acompañarnos hoy, por haberte tomado estos minutos para compartirnos de tus aprendizajes, ha sido súper enriquecedor escucharte y de seguro, pues, eh, tomar esos elementos, muchas de las cosas que dijiste, para personas del común que no es, trabajamos en el día a día en temas de creatividad, pues van a ser súper valiosos para poder ver que sí podemos ser creativos y desarrollar esa capacidad que tenemos todos los seres vale, humanos. Vale, chévere. Para que todos puedan conocer más, más de tu trabajo, pues, ¿dónde podrían ingresar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede conocer la gente más acerca de tu eh, trabajo? Pues
1: pueden meterse a Facebook o a Instagram, ahí me, ahí me verán como uh, Diego Rojas. Eh, así, uh, a lo básico, pues, en, en Facebook estoy como Diego Rojas, en Instagram como Diego Rojas. En Art Station también estoy como Diego Rojas. Ok sobre todo utilizo mucho ArtStation y también se pueden meter, yo tengo un laboratorio creativo que lo que hacemos es ayudar a personas a sacar proyectos creativos adelante que se llama Puerta Naranja si quieren pueden visitar, visitarme en la página ¿Puerta sí Puerta Naranja, Naranja en PuertaNaranja.com también tenemos Instagram tenemos Facebook um, y nos pueden visitar ahí Um, y damos cursos, talleres, de todo mejor dicho.
0: Súper, súper chévere, Diego. Hemos hablado de creatividad y, y Diego Miguel nos ha dejado varias cosas eh, ahí súper interesantes. Eh, puedo pensar, una de ellas, que la creatividad tiene que, que ver con un objetivo eh, cómo la, la observación es, es clave dentro de ese proceso creativo que hace parte de poder salir, de experimentar, de conocer otras personas, de arriesgarse, de explorar un poco, eh, y cómo va también todo este tema de, de la acumulación de información para que surjan nuevas conexiones y sí. nuevas ideas. Muy interesante todo esto que nos has contado, Diego. Eso fue pues, todo por el día de hoy, acá en este podcast, eh, me despido citando una, una frase de Steve Jobs, de, que habla un poco de esto que Diego también nos estaba contando, y es como la creatividad, es simplemente conectar cosas, feliz día mundial de la creatividad y la innovación, en Positiva la Innovación la hacemos todos, hasta, hasta la próxima.